0: שומעים?
1: גלי צהל, בכל מקום.
0: גלי צהל לשעה שבע, ערב טוב באולפן מרים בלוך עם מה שקורה עכשיו. ברקע ניסיון הדריסה של מפגינים היום בבאר שבע, נשיא המדינה יצחק הרצוג פונה לנבחרי הציבור ואזרחים מכל קצוות הקשת הפוליטית וקורא להרגיע את הרוחות. עם הפרטים, כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: ערכי מגילת העצמאות הם המצפן של מדינתנו, לא אתן לפגוע בהם. כך פתח הנשיא הרצוג את דבריו ברשתות החברתיות וכתב: בימים האחרונים אני פועל ומקיים שיחות עם גורמים רבים, ועושה הכל במטרה להביא לקיומו של דו-שיח מכובד ומכבד. בתקווה להגיע להבנות רחבות ככל שניתן, כתב הנשיא והוסיף, נבחרי הציבור ואזרחי ישראל מכל הקשת הציבורית והפוליטית גלו איפוק <אז> ואחריות. עלינו להרגיע את הרוחות ולהוריד את הלהבות. כך הרצוג.
0: ילד בן עשר במצב קשה לאחר שנפגע מאופנו המשטרה הערב בבני ברק. כתבתנו הדס שטייף מוסרת שחובשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים בלינסון כשהוא סובל מחבלת ראש. תקרית פליטת הכדור הקטלנית במשטרה הצבאית, הלוחם שפלט את הכדור מנשקו טוען כי לא שיחק בנשק, אלא ניסה לתפעל תקלה בטיחותית. עם הפרטים כתבנו הצבאי, דורון קדוש.
1: לוחם גדוד ארז במשטרה הצבאית שפלט כדור מנשקו של חברו לפני כשבוע והביא למותו של רב תוראי ברוך קברטה, זיכרונו לברכה, שחזר בפני בית הדין את פרטי התקרית. לטענתו הוא לא שיחק בנשק, אלא האסון התרחש בזמן שניסה לתפעל תקלה בטיחותית בנשק, הוא נטל אחריות על המעשה, וביקש להסיר את צו איסור הפרסום על פרטיו המזהים. רוב בית הדין הצבאי יכריע האם להאריך היום את מעצרו.
0: ראש הממשלה בנימין נתניהו סייר בצפון וקיים הערכת מצב עם שר הביטחון יואב גלנט בפיקוד הצפון. נתניהו אמר בתום הסיור: האויב העיקרי שלנו הוא משטר הטרור באיראן וגרורותיו בסוריה ובלבנון.
2: אנחנו נוחשים uh, להיאבק בניסיונות של איראן לפתח ארסנל גרעיני, להיאבק בכל uh, ניסיון של איראן להתבסס מולנו בגבולנו הצפוני בסוריה, להיאבק בכל ניסיון של חיזבאללה לגלות הוקפנות נגדנו מלבנון. Uh, מי שצריך לקבל תזכורת בקווים האדומים שלנו, יקבל
0: אותה. מדברי ראש הממשלה הביא כתבנו, הדר גיציס. שגריר איראן בבלגיה זומן לפני שעה קלה לבירור בבריסל, לאחר שמוקדם יותר היום גזר בית המשפט בטהרן עונש של כלא ומלקות על אזרח בלגי. האזרח, אוליבייר ואן קסטל, נידון ל-40 שנה בכלא העירני ול-74 מלקות באשמת ריגול ושיתוף פעולה עם ארצות הברית, האשמות שוואן קסטל מכחיש. ידיעה שהעבירה כתבת חדשות החוץ, שחר קנוטופסקי. ישיבת הסדר עבור נוער ליברלי חילוני בבית הספר גימנסיה הרצליה מובילים בימים אלה מהלך של הקמת ישיבת הסדר חילונית בבית הספר. אנחנו מבקשים להקים מסלול הסדר וליצור שוויון בין הזרמים, לשון המכתב, שנשלח להורי התלמידים בשכבה המסיימת את התיכון בשנה הבאה. כתבתנו לענייני חינוך יובל מילר מציינת כי לדברי רכז השכבה, לא מעט הורים הצהירו כי ישתתפו בערב החשיפה של הרעיון שייארך בשבוע הבא. ומזג האוויר, הלילה בהיר עד מאונן חלקית, בעמקי הצפון צפויים מרפילים, מחר עלייה קלה נוספת בטמפרטורות. לעדכונים נוספים, חפשו את גלי צהל בטוויטר. אלה החדשות שעורך ערן קורץ, בצוות, טלאור מאירסון ואורי ריב.
3: בחסות ביטוח ישיר המציע למצטרפים עד שלושה חודשים מתנה בביטוח המקיף לרכב. ביטוח ישיר, איי-די-איי חברה לביטוח. ישיר. כפוף לתקנון.
4: בחסות סמארט סייב של דיסקונט. חיסכון המתאים את סכום ההפקדה להוצאות בחשבון, כדי שתוכלו לחסוך בלי להרגיש. כפוף לתנאי הבנק, כמפורט באתר. עכשיו בגלי צה"ל, עידן קבלר.
1: שלום לכם, אולפן 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צהל. הזדמנות מעולה לחצי שעה של העמקה, כל יום בנושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. <אז> והפעם, מה פשר הדרמה והטונים הגבוהים בין ראשי הרשויות המקומיות לקואליציה? מה הרתיח את ראשי הערים? ומה גרם להסבת הדיון לחילונים נגד חרדים ולהפך? מדוע חבר הכנסת משה גפני הבטיח לנקום ולבוא עם ראשי הערים החתומים על מכתב המחאה חשבון בקלפי? איך צורך ענייני של ראשי הערים לקבל מימון לרצונות הממשלה הופך לפתע לשיח שנתפס כאנטי חרדי ובעצם מחטיא את המטרה? על המתח המתעצם בין השלטון המקומי בישראל לשלטון המרכזי במסע שלפנינו.
4: אתה חי בסרט אמיתי על החיים, בשידור חי, מבוסס על
1: אירועים אלייך, יובל מילר, כתבתנו
2: לענייני חינוך. על מה אנחנו מדברים? מדובר על מספר סעיפים בהסכמים הקואליציוניים הנוגעים לרשויות המקומיות. האחד, הרחבת חוק נהרי, לפי הרשויות תחויבנה בתקצוב מוסדות נוספים, בלתי פורמליים ומפוקחים פחות. מה היה עד
1: עכשיו? מה
2: עומד לקרות? בעצם עד עכשיו סובסדו הלימודים במוסדות הלימוד הללו מכיתות א' ועד ט', וחטא הדרישה מהרשויות היא שהסבסוד יתחיל מכיתה א' וימשיך עד התיכון. העלות של המהלך הזה מוערכת בעשרות מיליוני שקלים שיצטרכו לצאת ממשלמי הארנונה בכל עיר, וראשי הרשויות, בעיקר החלשות, מתריעים כי לא יצליחו לשאת בנטל הזה, והדבר עלול לגרור פגיעה בתקציב החינוך הממלכתי. רשות שלא תעמוד ביעדים, פשוט יקצצו מתקציבה.
5: הייתי ראש העיר רק ליום אחד מהיר אז הייתי את הכל עושה אחרת משנה את הכללים שגם הילדים יוכלו לראות בלילה איזה סרט אז אדוני ראש העיר אדוני ראש העיר, אדוני, ראש העיר. אולי תיתן לי לשנות אני אוהב את העיר הזאת
1: אז הלכנו לשאול את ראשי הערים, למשל את רועי לוי,
5: ראש עיריית נשר. הם אומרים לנו, אנחנו נחליט את מי תתקצבו ואיך תתקצבו אותם. עכשיו להכניס את זה רק לקונטקסט, בעצם יש בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים, ומדינת ישראל לא מתקצבת אותם, לא רק בחינוך החרדי, אוקיי? יש לנו את, לצורך העניין, בתי ספר פרטיים, כמו בחיפה הליאלי, או בתי ספר אנתרופוסופיים כאלו או אחרים. או בתי ספר של, התנוע, של התנועה האסלאמית, אותם המדינה לא מתקצבת, בטח ובטח לא הרשויות המקומיות. והיום אומרים לנו, אתם תתקצבו אותם, אבל מאיזה תקציב? מהתקציב של הרשות המקומית. וזה לא יכול לקרות. בעצם הם אומרים לנו, אנחנו ניקח כסף מחינוך מוכר, אגב, יכול להיות שוב, ממלכתי אה, דתי, יכול להיות ממלכתי חרדי, יכול להיות ממלכתי כללי, אנחנו ניקח, אתם תיקחו משם כסף, מהכסף של הרשויות המקומיות, של הארנונה של התושבים, והיום אתם תתקצבו בתי ספר מוכרים שאינם רשמיים על חשבונכם, כאשר אנחנו לא צריכים לתקצב אותם, אנחנו זה המדינה. וכמובן, הדבר הזה יפגע פגיעה אנושה ביכולת שלנו כרשות מקומית לתת שירותים מיטביים לתושבים שלנו. Uh, אני אשים בסוגריים שכל הרשויות, גם בשיחות בינינו, בקבוצת הוואטסאפ שלנו, של ראשי הרשויות, אנחנו לא אמרנו, המדינה רוצה לתקצב, תפאדל, אין שום בעיה, תעבירו לנו כספים, אנחנו נדע, כמו שאנחנו עושים גם היום, להעביר אותם לכל מוסד חינוכי שנמצא אצלנו ב- ברשות המקומית. אבל לא יכול להיות שאתם תדרשו מאיתנו לקחת את הכסף של הארנונה של התושבים כדי לתקצב את המוסדות המוכרים שאינם רשמיים.
1: בהקשר הזה, אומר חבר הכנסת משה גפני, סליחה, אני לא ביקשתי שתממנו אותי ב-100%.
5: להפך, היו כאלה אה, קבוצות שאמרנו שיתוקצבו רק ב-55% או ב-75%, בוודאי לא העדפה של אוכלוסייה אחת על פני אחרת. אז איפה
1: נמצאת הבעיה? הרי ראשי רשויות כן רוצים להשקיע בציבור הדתי, בציבור החרדי, בציבור רשמי שאינו מוכר וכולי וכולי. הנה סיגל מורן, שעלתה לכותרות ביממה האחרונה בהקשר של משרד הרווחה, הפעם היא מדברת איתנו בכובעה בעבר כראשת המועצה האזורית בני שמעון.
4: הכל בנוי על זה שהמדינה מעבירה פחות כסף לרשויות עבור בתי הספר האלה, כי הם בהגדרה של מה שנקרא מוכר שאינו רשמי, או שלא מוכר ואינו רשמי, ולכן על פי הגדרות של המדינה, היא מעבירה לרשויות פחות תמיכה עבור בתי הספר האלה מלכתחילה, ואז אם המדינה באה ואומרת היום, תראו, אנחנו החלטנו שאין במדינת ישראל יותר הבדל בין מוכר ורשמי ומוכר שאינו רשמי, קודם כל זה צריך להיות נכון לגבי כלל האוכלוסייה. אז בתי הספר האנתרופוסופיים לדוגמה צריכים לקבל גם הם 100% תמיכה. אבל תת... ת... זה דרך אגב בשום מקום לא 100% זה תמיד אה, יש מצ'ינג של הרשויות. אבל לקבל באופן שוויוני. אם המדינה אומרת את זה, שתתכבד ותתקצב את הרשויות בהתאם שהם יעבירו לא... לאותם בתי ספר את אותה, אה, 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 את אותה השתתפות. אני משערת שזה מה שאומרים ראשי הרשויות. הם אומרים, אתם לא יכולים להחליט שבתי ספר אה, מהסוג הזה מקבלים פחות. תמיכה מהמדינה, ולצפות שאנחנו, בתשלומי הארנונה של התושבים שלנו, נממן
1: את ההפרש. זה בעצם כל הסיפור. אגב, זה יהיה הקו המנחה לאורך כל המסע שלנו הערב. ראשי הרשויות יאמרו למדינה, רוצים? אין בעיה, תביאו כסף. אבל יש עוד היבט אחד. יובל מילר כתבתנו.
2: סעיף נוסף מדבר על תיעדוף בניית מוסדות לימוד לחברה החרדית. הרשויות יצהירו שלא יסכימו לכך ויעמדו על כך שהרשות היא זאת שתחליט מתי ואיפה לבנות מוסד בהתאם לצורכי העיר.
1: אז בהקשר הזה, אומר חבר הכנסת משה גפני, זה הכרחי. הילדים החרדים
5: סובלים עוד יותר מאחרים, אז מה הם רוצים? שמה? ש... שלא יבנו?
1: חכו, ויש גם תיאורים מחמירי לב.
5: בניינים מטים ליפול, ישנים... כל מיני קרוואנים, כולם יודעים את זה, זה לא דבר חדש. אז הם באים ואומרים שאנחנו לא נסכים שיבנו על חשבון התושבים. מה זה על חשבון התושבים? הילדים האלה הם לא התושבים שלכם, אתם לא צריכים לדאוג לכם, להם, אתם הייתם צריכים לברך אותנו על העניין.
1: ועדיין, טוענים ראשי הרשויות, אנחנו יודעים הכי טוב מה קורה בשטח שלנו. אל תתערבו בהחלטות המקצועיות, גם בנושא הבינוי. ראש עיריית נשר, רועי לוי.
5: אנחנו בדרך כלל מקבלים את ההחלטות לפי הצרכים שיש לנו ברשויות שלנו, איזה בית ספר לבנות והיכן, כמובן צריך בשביל זה קרקע. באה היום הממשלה ובעצם אומרת, תשמעו, אנחנו מפקיעים מידיכם את יכולת ההחלטה, אנחנו נגיד לכם היכן לבנות את מוסדות החינוך ואיזה סוג של מוסד חינוכי, ועל כך בעצם אנחנו מתרעמים.
1: מצטרפת לדברים הללו סיגל מורן, מי שהייתה ראש המועצה האזורית בני שמעון, ואומרת, אני בניתי בלי שיכריחו אותי.
4: אני אצלי במועצה, מועצה שהיא חילונית אה, במהותה, קלטנו את אה, קהילת עצמון עמי גוש קטיף, קהילה חרדלית. אה, אני, אחד הדברים שהייתי מאוד גאה עליהם, שהקמתי ישיבה תיכונית ביחד איתם. רק צריך לדעת, ש... וב... וב... וביישוב בשומריה יש תלמוד תורה ובית ספר לבנות, אה, ואנחנו אה, תקצבנו אותם כמו שתקצבנו את בתי הספר האחרים, אבל צריך לדוגמה לדעת שאת אה, הסיפור של תשלומי הורים, ברשות, אה, מה שנקרא, בחינוך הממלכתי, המדינה מגדירה בדיוק כמה מותר לרשות לגבות, ו- וזה סכומים זעומים. עכשיו, אם אני הייתי גובה שקל אחד יותר אה, מההורים עבור איזשהו דבר, איזושהי פעילות בחינוך הממלכתי, הורה פונה מיד למשרד החינוך, ומשרד החינוך מיד עליי. מאידך, בחינוך הדתי, אה, בחי, ב- אה, בעיקר במוכשר, בבלתי, במוכר שאינו רשמי, אין שום... פיקוח ושום בקרה ושום, אה, אה, בין, אני לא יודעת אפילו אם יש קריטריונים, לכמה מותר אה, לגבות מהורים.
1: רגע, זה לא נגמר בכך. יש גם סעיף נוסף.
2: הנושא השלישי שנכנס אה, לסערה הוא חבר הכנסת אבי מעוז. הרשויות מצהירות כי לא ייתנו יד לפגיעה באוטונומיה שלהם, כלומר, התנגדות למינויו של חבר הכנסת מעוז, כך ראי על הגפן, על התוכניות החיצוניות בבתי הספר.
1: יובל מילר כתבתנו. אבל לעניין הזה, אומר משה גפני, חבר'ה, אני לא קשור לזה. לא אני ולא קהל הבחירה שלי.
5: זה לא מגיע לילדים החרדים, מדובר על שתי מיליארד שקל <laughs> שלא נמצא, לא נמצא בכלל בתקציב של החינוך החרדי.
1: אז גפני אומר שזה לא קשור אליו, אבל נדמה לי שראשי הרשויות לא מסכימים על העניין עצמו, על העיקרון, על תוכנית גפן, שעליה כבר עשינו תוכנית נרחבת בעבר. רועי לוי, ראש עיריית נשר, טוען שגם עניין גפן, אבל גם העניינים הנוספים, כולל פשוט... פירוק אחד גדול.
5: רוצים לקחת מהמנהלים של בתי הספר, שהם המומחים הגדולים ביותר לאוכלוסייה שיש להם, ואומרים להם, אנחנו נחליט עבורכם איזה תוכניות לימוד אתם תלמדו. יש כאן איזשהו תהליך התפרקות מאוד מאוד לא טוב של משרד החינוך, שזה משרד הכי חשוב, ולדעתי בכל אופן, במדינת ישראל. יש כאן תהליך של התפרקות שלו, מנסים לפרק אותו מהנכסים שלו. אגב, אני לא יודע איך הם רוצים לבנות כל כיתות לימוד אה, למגזרים נוספים, כאשר רק אצלנו במגזר הכללי חסרים כששת אלפים כיתלות לימוד ברגע זה שאנחנו מדברים. משהו שם ומישהו שמה היה נמהר לדעתי ופזיז מדי בהחלטות ובגביית המחמרות.
1: אז לב שבחלק הזה, הראשון של התוכנית שלנו, הלכנו צעד צעד טענה של ראשי הערים. אל מול התגובה של גפני כמי שמייצג את הקואליציה ואת המגזר החרדי. אנחנו עשינו את זה יסודי. הפוליטיקאים מיהרו להתלהם, כמו למשל... ינון אליהו מש"ס.
5: אתה תראה את אותם ראשי רשויות שחתומים פה עוד פחות משנה, שנת בחירות, ויבואו על ארבע לחרדים שעזרו להם. הרי אנחנו יודעים איך זה הולך, הם באים ופתאום יגידו אנחנו דואגים בעיר שלנו לכל החרדים, כולם שוויוניים, כולם בסדר, זה בסדר. הם חושבים להשתמש בנו רק, תבין, אנחנו טובים להם בדפים האלה שאנחנו מייחסים לקלפי בפתקי ההצבעה, שם אנחנו טובים להם.
1: שמעתם את גפני מנסה לומר אני הולך לקיים מסיבת עיתונאים? אז זו קיימת עיתונאים, ואנחנו מתנצלים מראש על איכות ההקלטה.
5: כשנותנים לנו סתירה כזאת מצלצלת, לא נגיש עליך... את הלחי השנייה. ומי שנמצא פה ונשאר חתום על כתב כזה, שהוא חמור מכל בחינה אפשרית, אנחנו נבוא
1: איתו חשבון. אז גפני מבטיח לנקום בקלפי, יובל מילר כתבתנו, ראשי הערים לא נרתעים.
2: אמש הגיבו במרכז השלטון המקומי לאיומים של גפני, והצהירו כי הם לא מתרגשים מאיומים כאלה, וממשיכים במאבק. הם אפילו שוקלים גם להחריף אותו.
1: אבל יש מי שכן התרגש. הנה יאיר רביבו, ראש עיריית לוד, כך הוא נשמע הבוקר אצל יניר קוזין ואמיר בר שלום.
5: המכתב עצמו הובן כמכתב מאוד מאוד... אנטי חרדי, סקטוריאלי, לא ניתן, לא נאפשר. אנחנו בקרב קבוצת ראשי אמרנו, אפשר היה לעשות את, אותה, את אותו מכתב בלי לציין שכביכול עולה לכאורה, ובואו נעשה את הדברים כן, על השולחן. זה I... חלק... חלק מראשי הערים הם גם כאלה שאולי מזוהים עם הממשלה היוצאת ואז אומרים רגע, זה הזמן לנגוח אני לא מתכוון לנגוח, בטח לא את הממשלה שאני שותף לה, אני בכיר בליכוד אני שותף, אני מסכים מאוד בדרך עם השותפים הקואליציוניים שלנו אם אנשים אומרים לי שנפגעו ממכתב אז אני לא שם
1: אז מה היה לנו עד עכשיו? לקחנו את המכתב, פירקנו אותו לסעיפים, מכתב המחאה של הרשויות המקומיות, הבאנו את התגובה של משה גפני וגם קצת מינון אליהו מש"ס, וגם דיברנו על מי שמשך את ידו למין המכתב. אבל עכשיו מהאקטואלי, בואו נעבור למהותי. בואו נדבר לרגע על מהו השלטון המקומי... ומהו השלטון המרכזי, הקשר ביניהם והמתח ביניהם. הפרופסור איתי בארי, מרצה בכיר במחלקה למנהל ומדיניות ציבורית, בבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, מרחיב.
3: באופן מסורתי, לפחות במדינות שהסדירו בצורה ראויה ומודרנית את חלוקת התפקידים ואת יחסי הגומלין והסמכויות בין שתי הישויות השלטוניות הללו, אפשר להגיד ככה בהכללה שהשלטון המרכזי אחראי על הבינג, על הקיום, על הביטחון הכלכלי והאישי של האזרחים, בעוד שהשלטון המקומי אחראי על ה-Well-Bing, על איכות החיים, תחבורה, תיירות, רווחה, חינוך, תשתיות וכולי וכולי. זאת החלוקה הדיכוטומית הכי מסורתית. השלטון המקומי יש לו את הסמכות כשלטון לחוקק חוקי עזר עירוניים, לגבות מיסים, אה, לחולל מדיניות ציבורית, אבל לא במישור הלאומי, כלומר לא אל מול ישויות מדינתיות אה, אחרות, כל מה שקשור ליחסי חוץ, לדיפלומטיה או לנושאים לאומיים כמו מקרו-כלכלה, כמו מטבע וכמובן עניינים שקשורים לצבא אה, וביטחון לאומי שמורים באופן מסורתי כבר. למעשה עשרות ומאות שנים במדינות ותיקות, אלו שמורים לשלטון המרכזי. אז עכשיו, בואו נרחיב מעט יותר על
1: המתח בין המנגנונים הללו. פרופסור ברי.
3: אנחנו בעצם רואים uh, תהליך איזושהי דינמיקה מאוחרת שאפיינה הרבה מאוד מדינות דמוקרטיות uh, לפני 30-40 שנה. אנחנו פשוט באיחור אבל עוברים תהליך דומה שבו השלטון המקומי זועק, דורש וגם uh, מגיע להישגים ומקבל יותר ויותר סמכויות, אחריות ותקציב. זה דבר שאפיין הרבה מאוד uh, מדינות מערביות שהכירו. ביכולת, במסוגלות, בקישורים של השלטון המקומי לנהל את המרחב, לנהל את החיים האזרחיים. בישראל התהליך הזה איחר להגיע בגלל עודף, הייתי אומר, ריכוזיות, הרבה מאוד אגו. אנחנו יודעים שבישראל השלטון המרכזי מאופיין בהרבה מאוד ריכוזיות. ומה שבעצם קרה במשך הרבה מאוד עשורים, שהשלטון המקומי למד להסתגל לסיטואציה הזאת, הוא שרד והוא מצא לעצמו דרכים. אז
1: השלטון המקומי אולי מצא דרכים, אבל עדיין יש בעיה אחת מאוד מאוד גדולה, חוסר היציבות. על הבעיה הזאת מצביע רועי לוי, ראש עיריית נשר.
5: המתח הגדול ביותר שנבנה בשנים האחרונות בין השלטון המקומי למרכזי, זה בעצם חוסר היציבות בשלטון המרכזי. אני בדיוק חזרתי כרגע ממשלחת רשמית הראשונה של בני נוער ממדינת ישראל במרוקו. ונפגשתי שם עם מספר ראשי ערים, ראשי מחוזות. מה שקורה שם זה מדהים, במרוקו, כן? אני לא מדבר לא על ארה״ב ולא על אירופה. אין כזה דבר תוכנית מקומית, מוניציפלית, שהיא לא פרוסה על פני חמש שנים. אין דבר כזה. כל תוכנית חייבת להיות עם תוכנית רב-שנתית לפחות לחמש שנים, וככה מתקצבים אותה. מה קרה אצלנו במדינה בשנים האחרונות? חוסר היציבות השלטוני, זה שמתחלפים שרים. מעת לעת, וראינו את זה אגב גם כרגע עם ההצהרה של שר החינוך על הרפורמה, מעת לעת אנחנו כל שנה צריכים לשנות ולהשתנות ברשות המקומית בהתאם למדיניות של השר שמגיע. אנחנו לא יכולים לתקצב לטווח ארוך שום תוכנית. תוכניות שהיום אנחנו מגייסים אליהם עובדים, אנחנו בשנה הבאה נצטרך לפטר אותם כי התוכניות האלה ככל הנראה יבוטלו. ובפועל אין לי יכולת לתכנן לטווח ארוך את הרשות שלי.
1: דומה שעליית קרנו של השלטון המקומי הגיעה דווקא בתקופה משברית, תקופת מגפת הקורונה, והמכתב הזה, לטענת פרופסור בארי, הוא דווקא זה שמוכיח בצורה הטובה ביותר את אותה עליית מעמד של הרשויות המקומיות.
3: זאת דוגמה מצוינת. כלומר, המכתב עליו חתמו 170 ראשי רשויות בימים האחרונים, והגישו אותו. לראש הממשלה, היא דוגמה מצוינת לאירוע שלא היה מתחולל ולא התחולל בעצם בהיקף הזה, בעוצמה הזאת, בטונים האלה, לפני אה, משבר הקורונה. במשבר הקורונה השלטון המקומי קיבל רוח גבית, קיבל לגיטימציה, גם מהתקשורת הארצית, גם מהציבור, גם מ... אנשים בשלטון המרכזי והוא הפעם אה, יוצא למלחמה. עכשיו, בניגוד אולי אה, למתקפות על המכתב הזה, הוא לא מבקש להסיר אחריות אה, מהחינוך החרדי, הוא בסך הכל מבקש להשוות או לייצר איזשהו מתאם בין האחריות שמוטלת עליו. אומרים, אוקיי, אתם רוצים שנתקצב את זה או ננהל את הסיפור הזה? בסדר גמור, רק תנו לנו את הסמכויות ותנו לנו את המשאבים לעשות את זה. אל תטילו עלינו אך ורק את ה... אחריות. אז זאת דוגמה למצב שבו באמת כמות מאוד מאוד גדולה, 170 ראשי רשויות, מה שעוד מפתיע שהן חותכות מגזרים או מפלגות או אידיאולוגיות או קהילות כאלה ואחרות, זה באמת מאוד מאוד רוחבי, עומדות על הרגליים האחריות ודורשות, בעצם אומרות לא עוד, אנחנו לא נכנעים או נכנעות לגחמות, לא לקיצוצים. לא לפגיעה, לא בסמכות שלנו ולא במשאבים שלנו. אתם רוצים שננהל את הסיפור הזה? בשמחה, אבל תתקצבו את זה. ויש עוד זווית, כפי שמוסיפו מחדש, הפרופסור איתי בארי. המרחב המקומי הוא כבר לא עשוי מקשה אחת. כלומר, זה כבר לא רק שלטון מרכזי ומקומי, בעצם יש לנו שחקן או ישות נוספת. שזה הממשל האזורי. הממשל האזורי, האזוריות, היא בעצם הזרוע הארוכה של השלטון המקומי. זו אותה יכולת של ראשי רשויות ושל רשויות מקומיות להתקבץ ביחד, לקחת אחריות, לנהל את המרחב בהרבה מאוד סוגיות שהן חוצות גבולות מוניציפליים. ישנם הרבה מאוד מקרים שבהם המציאות המורכבת, אם זה זיהום אוויר, אם זה תחבורה, אם זה פשיעה, שהן לא עוצרות בעיות כאלה בגבולות המוניציפליים. ולכן יש יותר ויותר מקום, גם בעולם, גם במדינות ה-OECD, וכמובן גם בישראל, אם כי תמיד מאוחר יותר, באיחור של בין 10 ל-30 שנה, ליותר ויותר שותפויות, אם זה בצורת האשכולות, אם זה בצורות אחרות, אבל בעצם גם השלטון המקומי, הרשות המקומית, גם המדינה מכירות בכך שהרבה מאוד פעמים הרשות המקומית היא קטנה מדי והמדינה היא גדולה מדי בשביל לטפל בבעיית רוחב ואז יש מקום אה, לאותן התקד... התאגדויות והכוח האזורי שהוא כלי בידי הרשות המקומית, כן? הממשל האזורי הוא לא גוף נבחר, אבל הוא כלי בידי ראשי רשויות לפעול באופן מרחבי, באופן אזורי, בשיתוף פעולה, בשביל לקדם את האינטרסים שלהם, של התושבים שלהם, של הקהילות שחיות באותם מרחבים. ברגע
1: לפני סיום, סיגל מורן מדגישה ומזכירה לנו את הדבר החשוב ביותר כשמדברים על חינוך. כי באמת, השיח הזה, כמו כל השיחות שאנחנו רואים בזמן האחרון, הקשורות במתח הזה שבין פוליטיקה לבין כל תחום אחר בחיינו, הכל יוצא משליטה. אז סיגל מורן אומרת לנו, כשמדברים על חינוך, הילדים של כולנו והתרבות שאנחנו מטמיעים בהם ניבטים לעיני כל. צריך לזכור שהילדים צופים בנו. צופים
4: בכולנו, ואני אומרת שוב, אפשר לנהל ויכוח, אפשר לא להסכים, אפשר שיהיו אה, חילוקי דעות, אסור, אסור לנהל את הדברים בצורה הזאת. ראשי ערים, זכותם וחובתם למחות בצורה מכובדת על דברים שהם חושבים שחשובים לאזרחים שלהם, לתושבים שלהם. בשביל זה התושבים שלהם בחרו אותם. צריך לזכור שבחירות לראשי ערים הן בחירות ישירות, להבדיל מהמדינה. החובה שלהם היא חובה ישירה כלפי התושבים. אבל מאידך השיח הזה הוא שיח שבסופו של דבר אנחנו לא יכולים להתפלא כשאנחנו רואים אותו בא לידי ביטוי בבתי הספר ואחר כך בכבישים. אני באמת לא יודעת אל מי אני מדברת כי נשמע שאין מי שיקשיב, אבל אנחנו חייבים לקחת בחשבון שהדוגמה שאנחנו נותנים לדור הצעיר במדינה הזאת היא נוראית והיא תתהפך עלינו, היא תתהפך על כולנו.
1: עד כאן, 360 ביום, ההסכת היומי של גלי צה"ל. בכל יום, 30 דקות של צלילה לתוך נושא אחד שמעסיק את כולנו מ-360 מעלות. אנחנו זמינים לכם ביישומון גלי צה"ל ובכל יישומוני ההסכתים המובילים. העורך הוא נמרוד פפרני, על הביצוע הטכני אורי בני ישראל. עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס. אני עידן קבלר, שלום.
5: אתם נותנים הקיבוצים מתחיל עכשיו. אתם מוזמנים ליום הפתוח לתואר ראשון, יום ג' 24 בינואר בשעה שלוש. לפרטים התקשרו כוכבית 8085. סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות.
4: רק במינוי פיס, בכל חודש 100 מנויים זוכים בטוח בחופשות זוגיות מענות ומיוחדות בניו יורק ובברצלונה כן כן, בכל חודש, עוד אין לכם מינוי להצטרפות כוכבית 39-90 ובנקודות המכירה, מנוי פיס. המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד, כפוף לתקנון, זכיות חייבות במס.
0: אמ ללא לה, אמ ללא לה, גורמים חיצוניים שרוצים לשים יד על הפיקדון האישי שלכם, יעשו הכל כדי שהמילה עמלה תשמע יפה. משוחררות, משוחררים, היו חכמים! אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשינכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות, רק באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. המקבצה
1: שלך לאזרחות. שלום, קניתי הרמן. זה שאני יודע את כל שמות נשיאי ארצות הברית, למשל, עזר לי לקבל לא מעט משרות. לראיונות העבודה שלכם זה בוודאי יועיל פחות. אבל מה שתלמדו באתר קמפוס איי-אל יכול להעניק לכם יתרון בכל ראיון. כי בקמפוס איי-אל תמצאו קורסים חינם, כמו כתיבת קורות חיים, יצירת פרופיל לינקדאין, אקסל למתקדמים ועוד רבים שישדרגו לכם את קורות החיים. קמפוס איי-אל, בהובלת מערך הדיגיטל הלאומי והמועצה להשכלה גבוהה.